0: Soll ich nochmal zurückspulen? Oh mein Gott. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Als ich in dem Arbeitszimmer wieder aufgewacht bin, war die Tür zu, äh, komplett abgeschlossen. Ich musste warten, bis sie sich wieder öffnet. Und da ich eigentlich nur mit meinem Schlafrhythmus rechnen kann, waren das ungefähr vier Tage, sehr viel Zeit und ich weiß nicht, ob ich langsam verrückt werde, aber ich bin äh, zu einer Erkenntnis gekommen und zwar, ich muss ja dem Mädchen irgendwie helfen und warum soll ich ihr helfen und jetzt kommt Horrorfilmwissen One. meine Theorie, wahrscheinlich ist ihre Seele hier in diesem Haus gefangen und ich muss herausfinden, wie sie gestorben ist. Das führt nämlich automatisch zu meinem Wunschszenario. Sie ist frei, die Türen gehen auf, ich bin frei. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwas finde, wie den kleinen Schlüssel, die Spieluhr, ähm, die Akten äh, im Arbeitszimmer, jedes Mal funkt mir irgendwas dazwischen. Etwas, das nicht will, dass ich ihr helfe. Das heißt auch, dass jedes Mal, wenn was Seltsames passiert, bin ich auf dem richtigen Weg. <lacht> Richtig toll. Die letzten Tage hatte ich ziemlich viel Zeit, drüber nachzudenken und die Akten durchzulesen, alles durchzulesen, das komplette Arbeitszimmer. Das habe ich die ersten zwei Tage gemacht. Die letzten zwei hatte ich nichts mehr zu essen oder zu trinken. Deswegen lag ich die meiste Zeit auf dem Boden, um Energie zu sparen. Ich konnte am Ende kaum aufstehen, als ich ein leises Klicken an der Tür gehört habe. Ich habe mich zurück in den Schlafschrank geschleppt und war schon nach einer Dose Katzenfutter satt. Kennt ihr das, wenn man so Hunger hat, dass man nichts mehr essen kann? Ähm... Die Katze saß übrigens äh, vor der Arbeitszimmertür, als sie aufging. Das war schön. Oh Gott. Äh, die letzten Tage brauchte ich so ein bisschen, um zu regenerieren. Ich rede, glaube ich, nur, um es weiter aufzuschieben. Ich muss in den Keller. Letztens kam ich an der Kellertür vorbei und die war offen. Äh, ich war aber körperlich und mental auch überhaupt nicht bereit. Ich war auch nicht ausgerüstet genug, deswegen habe ich die Tür mit so einem Keil äh, auf, aufgespielt, also offengelassen. Das ist übrigens eine überraschend stabile Tür. Jede Menge Schlösser hängen davor. Und sie war überraschend schwer aufzukriegen. Also heute ist der Tag. Ich kann euch unterwegs von den Akten erzählen. Jetzt oder nie. mir relativ sicher, dass der Vater der Familie, die hier gewohnt hat, Psychiater war in den 20 Es gab noch mehr Akten von Patienten, aber die drei unter der Diele schienen besonders zu sein. Die erste Akte war ein 35-jähriger Mann, Serienmörder. Er hat sechs Mädchen umgebracht, auch wenn er es nie gestanden hat, offiziell. Äh, sechs Mädchen, die verblüffende Ähnlichkeiten hatten. Alle im Alter von 15 bis 20. Rothaarig schneeweiße Haul. sie wurden nach und nach gefesselt am Ufer eines Flusses gefunden. Todesursache waren zahlreiche Stichwunden und oder ertrinken, das konnte nicht mehr genau werden. Und jedes Mordopfer hatte eine x-förmige Schnittwunde auf dem Rücken, das war quasi seine Unterschrift. Er fiel zuerst nicht auf, er hat zwar im Umkreis der Mädchen gewohnt und gearbeitet, aber er war vorbildlicher Familienvater hatte einen gut bezahlten Job bei der Bank. Er war umgänglich mit Menschen und auch, wenn ihm teilweise Narzissmus vorgeworfen wurde, kam das eigentlich nur aus dem Umkreis seiner Familie. Er war charismatisch, hatte mitunter aber psychische Probleme und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Er manipulierte selbst die Polizei, die ihn abführen sollte. Er behauptete, ins Zimmer seines kranken Sohns zu gehen, um ihm Bescheid zu geben und dann kam aus dem Fenster. Und zwei Tage später wurde er gefasst. Also nur dieser Fluchtversuch. Dann noch die Aussage seiner Frau, dass sie einen blutverschmierten Hemd gesehen hat und ein Seil, das in seiner Garage gefunden wurde, standen gegen ihn. Das Hemd wurde nie gefunden. Das Seil war das einzige Beweismittel, das sie mit dem Morden verknüpfte. Weil, weil damals war ja noch nichts mit DNA. Er führte jede Menge Alibis auf. Zwei von denen wurden von seinem Bruder unter Eid unterstützt. Er hat nie gestanden, aber er, er fing im Laufe des Prozesses an über Gedächtnislücken zu reden. Okay, ich bin an der Tür. Okay, es ist sehr dunkel da. Ne? Eine Taschenlampe. Ich runter. Ja, er, er, er schafft es am Ende, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden und verhinderte somit sein Urteil. Er hatte keinen Anwalt. Das ist auch krass. In seiner Akte wurde oftmals festgehalten, dass er womöglich nicht unter multipler Persönlichkeitsstörung wird, aber die Anzeichen sehr gut beschrieben. Als hätte er sie irgendwo nachgelesen. Zitierte er in seinen Behandlungsgesprächen die Symptome. Wow. Gedächtnisregen, Aggression, Zwangsverhalten, Gefühl von Kontrollverlust. Aber nichts in seinem Verhalten schien darauf hinzuweisen, dass er tatsächlich darunter litt. Äh, er war sehr manipulativ. Äh, nachdem ein Patient in seinem Raum Selbstmord beging, wurde er unter Medikamente gesetzt. In seiner Akte ist verzeichnet. Dass er mit dem, Achtung, ich habe was gelernt, Barbiturat gemischt, Somnifem, in mehrere Dauernarkosen gesetzt wurde. Und jetzt kommt's, eines Tages fand man ihn in Narkose, angekettet an seinem Bett, mit durchgeschnittener Kehle. Das ist das Ende der Ernte. Es schien nie aufgelöst worden zu sein. Und jetzt äh, frage ich mich, ob der Vater vielleicht seine Hände da im Spiel hat. Die letzten Stufen. Okay. Ähm ich bin äh, leicht verwirrt. Das sieht mir nicht aus wie ein Keller. Eigentlich sieht es aus wie oben, aber irgendwie auch ganz anders. Hier sind dieselben Flure. Hier ist noch alles kalt. Hier ist kein Teppich nichts hängt an den Wänden. Ich bin nicht im Keller. War ich die ganze Zeit im zweiten Stock, ohne es zu merken. Wo? Was ist das? Okay, Moment, da ist ein Raum. Okay, da hat keine Tür. Psychiatrie.